0: Hay muchos motivos para comer regularmente los duraznos, pues se vinculan con beneficios para nuestra salud como efectos antioxidantes. Además, también los profesionales de la salud recomiendan que las personas con diabetes incorporen a sus dietas duraznos. Su IG es bajo, pero también es rico en fibra, una sustancia que aumenta la sensación de saciedad y retrasa la absorción de azúcar, reduciendo así el riesgo de padecer los temidos picos glucémicos que suele producirse después de las comidas. Los duraznos rejuvenecen la piel por sus efectos antioxidantes y antienvejecimiento suelen ser ingredientes fundamentales en la industria cosmética, especialmente para fabricar productos para la piel. Su cantidad mineral y vitamínica, junto a la presencia de flavonoides, ayuda a mantener una buena salud cutánea, corrigiendo imperfecciones eliminando células muertas, revitalizando y ocultando ojeras. Además, los duraznos también nos hacen tener huesos más fuertes. El calcio y el fósforo que proporcionan los duraznos se asocian a una mejor salud salud ósea. También son ricos en betacarotenos y nos cuidan la vista. Un compuesto clave para mantener una buena visión es la vitamina A, porque previene enfermedades como ceguera o cataratas. Y el durazno reduce el colesterol. Existe evidencia sobre los beneficios de los compuestos fenólicos presentes en la piel y pulpa del durazno para controlar los niveles de colesterol. información más actual en el campo de la salud, ¿Por qué dormir poco nos vuelve menos generosos? La fatiga es el síntoma persistente más común del COVID-19. Gripe del tomate es una nueva enfermedad que afecta a niños. Y el estudio de Descubrió que la privación del sueño conduce a una reducción en la generosidad. Los investigadores hicieron una prueba para ver cuán amables eran las personas cuando estaban cansadas de tres maneras diferentes. En el primer estudio privaron de sueño a 21 voluntarios durante 24 horas y luego les preguntaron qué tan dispuestos estarían a colaborar en una variedad de escenarios como ayudar a un extraño o cargar sus bolsas de compras. Les pidieron a los participantes que repitieran el cuestionario de altruismo después de una noche de sueño normal. Los investigadores también estudiaron los niveles de actividad cerebral de los 21 participantes, utilizando imágenes de resonancia magnética funcional. Ahora sabemos que la falta de sueño está relacionada con problemas de salud mental, como alucinaciones y psicosis. Dos de los estudiantes parecieron recuperarse de sus terribles experiencias, pero los investigadores muestran que la privación severa del sueño a largo plazo puede provocar problemas neurológicos duraderos. Es de esperar que la cantidad de dinero que estamos dispuestos a donar también sea sensible al sueño. Así que la próxima vez que un amigo te pida que hagas una donación para su maratón que busca recuperar, fondos para una buena causa, duerme antes de darle una respuesta.
1: Una investigación
0: liderada por la Universidad Rey Juan Carlos con la participación de la Universidad Complutense de Madrid determinó que la fatiga es un síntoma persistente en personas que han padecido COVID-19. Esto independientemente de la variante de coronavirus SARS-CoV-2. Fiebre, disnea o dificultad para respirar y síntomas gastrointestinales fueron los más comunes, mientras que con la variante Delta había más cefalea y anosmia, pérdida del olfato. La investigación contó con un seguimiento telefónico seis meses después. Los infectados con la variante de Wuhan tenían un mayor número de síntomas persistentes, tres frente a dos del resto de variantes y la disnea fue el más frecuente. Los pacientes con Delta reportaron más alopecia. Una nueva ola de gripe afecta a los niños menores de 5 años. Los expertos han encontrado casos en India y Reino Unido. La han denominado gripe del tomate. Por el momento se plantean varias causas de la aparición, aunque los síntomas tienen bastante similitud con una gripe normal, el dengue, y la chikungunya. Este virus fue detectado por primera vez el 6 de mayo del 2022 y hasta el 26 de julio los hospitales del gobierno de India han contabilizado un total de 82 menores de 5 años contagiados. Se baraja que pueda tratarse de una consecuencia de las fiebres del chikungunya o el dengue o que se trate de una variante de alguno de los virus de la fiebre aftosa. En los niños indios los síntomas primarios observados son muy parecidos a los de chikungunya. Fiebre alta, intenso dolor articular, una erupción en la piel en forma de ampollas rojas y dolorosas que a medida que avanza la enfermedad van creciendo hasta alcanzar el tamaño de un tomate, lo cual da el nombre a la patología. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre el síndrome de Turner. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con Recibimos con mucho agrado a la doctora Mayela Guillén. Ella es endocrinóloga pediatra del Hospital Bozandesquito. Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, Doc, hablar de este síndrome eh, es, una, eh, es una situación que es un síndrome que no suele ser hereditario, pero sí es genético. ¿Cómo se explica esta diferencia y qué es el síndrome de Turner?
1: El síndrome de Turner es una alteración cromosómica en donde se, hay una afectación en el desarrollo de uno de los cromosomas. Entonces, normalmente todos tenemos eh, 46 XX si es mujer y 46 XY si es varón. En el caso de las niñas con síndrome de Turner, les falta una, una parte del cromosoma y va a ser 45 X0. Esto es una alteración genética que se desarrolla en útero. Cuando nacen pueden tener algunas características, pero muchas veces el diagnóstico tardío hace que el tratamiento sea tardío para estos pacientes. Clínicamente se van a manifestar eh, en etapas tempranas de la vida por, eh, son recién nacidos que na niñas que nacen con eh, edemas en los pies, es decir, los piecitos más hinchaditos. Posteriormente, después de los 4 o 5 años, se empieza a ver que eh, disminuyen su talla, es decir, que empiezan a quedarse con talla baja. Y Posteriormente la principal característica va a ser talla baja, ya hay pacientes que llegan a la etapa adolescente y todavía no se han diagnosticado, tienen algunas dismorfias, es decir que tienen algunas características clínicas que al buen ojo se pueden ver, pero muchas veces pasa desapercibido y llega a la adolescencia. Niñas que todavía no han menstruado.
0: Ahora, Doc, ¿no se supone que cuando nacemos siempre hay un, el, el, el famoso Apgar, ¿no? Que ahí nos califican como estamos, se hace un análisis. ¿Ahí no se podría diagnosticar estos, doctor? No, ¿El síndrome no, de Turner? no se
1: diagnostica. Se diagnostica con el estudio de la realización de los cromosomas y no se le manda a hacer a todos los niños el cariotipo. cariotipo es el estudio de los cromosomas y eh, solamente a determinados niños se les manda hacer de manera... porque puedan tener algún tipo de características, pero de rutina no se les hace.
0: ¿Y los padres podríamos ver... ¿Algo que nos llame la atención para diagnosticarlo más temprano, Doc, y acudir más pronto a los médicos?
1: Al recién nacido son los niños que nacen con los piecitos hinchados, con las manitas hinchadas, eh, gorditos, eh, son niñas, ¿no? Y posteriormente... Eh, cuando empieza cinco o seis años, la característica principal es la talla baja. Entonces uno ya en la consulta eh, consigue que el cuello es corto, que el cuello es alado, es decir, que el cuellito se le ve como más anchito. Eh, algunas alteraciones a nivel de los huesitos que uno también valora. Entonces hay teletelia, que es el tamaño que hay entre en la glándula mamaria, eh, se, eh, está más ancho. Entonces son algunas cosas que uno puede ver, también se ven lunares, mayor cantidad de lunares a nivel del cuello o del, del tórax superior. Entonces son cosas que a uno le empieza como, como a alarmar y allí les manda a hacer el cariotipo. Ya el cariotipo es el estudio eh, genético cromosómico y es el que me va a dar el diagnóstico. Estos pacientes, ya cuando se, se realiza el diagnóstico de síndrome de Turner, hay que hacerle unas valoraciones hormonales porque ellos pueden tener en primer lugar talla baja, eh, enfermedades de la tiroides, hipotiroidismo o tiroiditis autoinmune y ellos, eh, por su misma alteración, hacen insuficiencia ovárica, es decir, que no se desarrollan bien los ovarios y muchas veces tienen amenorrea, que es ausencia de la primera menstruación. Uh -huh. Entonces, sí hay que ponerles tratamientos en todas las etapas de la vida eh, por todas las complicaciones endocrinas que ellos van a presentar, que ellas van a presentar.
0: So, esto se da solo en niñas, ¿verdad, doctor Sí, solo en niñas. Y tienen problemas también, tengo entendido problemas auditivos y problemas del corazón?
1: Tiene mayor riesgo a tener hipoacusia y eh, cardiopatías congénitas, principalmente a nivel de la aorta. Entonces cuando ya nosotros tenemos el diagnóstico de síndrome de Turner, eh, ameritan valoraciones por otorrino, por cardiología, muchas veces traumatología. O sea, es un equipo multidisciplinario que tiene que ver el paciente. Y, en la parte... y como le digo, dependiendo de la etapa y de la edad, ameritarían uno u otro tratamiento.
0: Y en la parte cognoscitiva, en su desarrollo, en sus emociones, todo esto es normal, no tiene no, ninguna afectación. Normal,
1: lo que se lo que se está descrito es que más bien son niñas muy extrovertidas, hablan mucho, se relacionan mucho y que tienen menor desarrollo en la parte de las matemáticas, pero que pueden pasar como niñas normales, ¿no? Uh -huh. Eh, por eso le digo que hay niñas que se diagnostican de manera tardía y llegan a la consulta es porque no han presentado su primera menstruación casi que a los 15, 16 años y por eso es que van. Entonces cuando uno empieza a hacer todo el abordaje, manda a hacer el cariotipo, que es el diagnóstico definitivo. ¿Qué sucede con el
0: desarrollo, por ejemplo, en más adelante en ellas? con las personas, quizás se habla también que tienen un riesgo alto de desarrollar diabetes, de desarrollar osteoporosis, tiroides sí, también. Sí, pero
1: en primer lugar, como ellas tienen una insuficiencia ovárica, los ovarios no se desarrollan bien, su fertilidad muchas veces es afectada. Sin embargo, pues eh, no es lo mismo lo, la fertilidad hoy a la que fue hace 10 años, a 20 años, porque pues ahorita hay mucha más tecnología en lo que es fertilización y, y tratamientos hormonales, adicionales para para concebir ¿no? antes se decía que eran niñas que no podían tener niños eh, ya hoy día hay niñas que logran su embarazo, claro con la ayuda de eh, ginecólogos especialistas en fertilidad. ¿no? Eso por un lado, como no tienen la producción adecuada de las hormonas sexuales, pues eso condiciona el desarrollo de osteoporosis y por eso también deben ser indicadas. Estas niñas también tienen indicación de colocación de hormona de crecimiento tanto para mejorar talla como para mejorar las composiciones corporales.
0: En la consulta, Doc, ¿cómo ha visto este desarrollo en el, los últimos tiempos y las mejores condiciones
1: a las que ha llegado una de sus pacientes con este síndrome de Turner? herner. Eh, el, el principal alerta que nosotros tenemos que hacer es el diagnóstico, porque muchas veces hacemos diagnósticos tardíos, toda niña que veamos con talla baja siempre debe eh, necesitar una valoración por el endocrinólogo pediatra porque uno tiene un poquito más de acuciosidad para, para hacer este tipo de diagnóstico, porque muchas veces llegan las pacientes 10 años por talla baja y ya uno les ve las características les manda a hacer, entonces muchas veces los papás se sienten como un poquito frustrados porque doctora, pero siempre lo llevé al pediatra y nunca me dijo nada, uh -huh. y yo siempre bueno, lo que pasa es que nosotros vemos eso más frecuentemente. Entonces sí necesita una valoración por endocrinología cuando veamos un paciente, una niña con talla baja, y eh, ya después que se hace el diagnóstico, pues ya se empieza como unas líneas de tratamientos de valoraciones multidisciplinarias, en la parte intelectual, en la parte cognitiva, en la parte eh, de desarrollo, ellas son totalmente normales. O sea, yo conozco eh, niñas con síndrome de Turner, que son médicos o especialistas, y no tienen tienen, tienen hijos, o sea, no hay ningún tipo de problema en esa parte. Sí necesitan tratamientos adicionales, pero eh, el, la, como decir, la pauta y lo que nosotros nos tiene que llamar la atención es el diagnóstico temprano.
0: Ahora, si bien este síndrome de Turner, así se le, se le llama, ¿no? ¿Se considera una discapacidad, Doc?
1: No, no tiene ningún tipo de discapacidad. Tiene un desarrollo normal. ¿Cuáles
0: serían entonces, Doc, de aquí en adelante si hay un diagnóstico de una pequeña con el síndrome
1: de Turner? ¿Qué deben hacer los padres? En primer lugar, la vacuna valoración por un endocrinólogo en toda niña que tenga talla baja. Eh, si, si nos orienta hacia que piense en un síndrome de Turner, el siguiente paso sería hacerle un cariotipo, que es un estudio genético del estudio de los cromosomas. Y de acuerdo a eso, pues valoración por cardiología, por otorrino y hacerle los tratamientos. Pueden tener eh, tiroiditis autoinmune, entonces van a necesitar levotiroxina tienen indicación de colocación de hormona de crecimiento, tienen indicación de colocación de, de esteroides sexuales para favorecer el desarrollo ovárico, tienen indicación de colocación de calcio o algunos eh, medicamentos para prevenir la osteoporosis. Eh, las niñas con síndrome de Turner, generalmente la talla puede oscilar entre 138 y 145, que aunque puede pasar como normal, en otras pasa como talla baja.
0: Así es, y realmente actualmente hay
1: muchísimos
0: más avances y más de esperanza de una mejor calidad de vida.
1: Exactamente. Entonces, cuando se hacen los diagnósticos a tiempo, empezamos tratamientos temprano y son niñas que no van a tener ningún tipo de repercusión, son niñas normales. Muchísimas gracias, doctora Mayela
0: Guillén, médica, endocrinóloga, pediatra del Hospital Quito. A usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en radio hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de.